0: Rua das Rosas, 721 Centro, Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Nio Pepino 1093. Telefone 3211 5000. Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial. It's Estensa Móveis, informa a hora certa Seis
1: e quarenta Aproveite a quinzena de ofertas da Estensa Móveis para renovar sua sala de jantar Temos lindas mesas e cadeiras de jantar para deixar sua casa ainda mais bonita e aconchegante com descontos especiais e formas de parcelamentos Transforme sua sala de jantar com a Estensa Móveis na Avenida das Figueiras, 434, no centro, na hora de decorar A Estensa Móveis é o lugar
2: Olá, muito bom dia Para você sintonizar o 87.9 FM No grupo Telespírito de Comunicação Pela Ritz Prime FM Está no ar o Jornal Integração Eu sou o Anderson de Oliveira E desejo a todos as boas-vindas Terça-feira, dia 25 do mês de julho Bom dia, Rafaela Bonifácio
3: Bom dia Anderson, bom dia Edinaldo Lobo, em especial a todos os nossos ouvintes que estão sintonizados à nossa frequência e também a todos os telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração. Bom
4: dia Edinaldo Lobo. Bom dia Anderson, um grande abraço a você, bom dia Rafaela, bom dia aos ouvintes do Jornal Integração da Rede Prêmio FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
2: Faltando 10 minutos para 7 da manhã. A gente começa com o Jornal Integração. Tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas é destaque para você
0: aqui. Jornal Integração. Você informado primeiro. Corpo de jovem
2: encontrado em decomposição é identificado pela Politec de Sinop.
3: Detento de 25 anos é encontrado com entorpecente durante revista em penitenciária de Sinop.
2: Pai encontra filho de 3 anos morto dentro de piscina.
3: Abandono de incapaz é registrado em bairro de Sinop.
2: Soldado de 23 anos é encontrado morto após desaparecer durante missão em Cuiabá. Você vai acompanhar com a gente todas as informações aqui no Jornal Integração, que começa a partir de agora. Esse é o seu informativo matinal.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração.
2: E a gente já dá as boas-vindas a todos os amigos que sintonizaram 87.9 FM. Quero deixar à disposição o nosso WhatsApp 974008668. Vai ser um prazer ter a sua audiência, contar com a sua participação. Diga de que bairro você nos acompanha. Caso tenha alguma demanda, alguma reclamação, alguma denúncia, manda para cá que o nosso time de jornalismo ao vivo vai te responder e vai atender aí a sua reclamação. Mandar um oi para o Marquinhos, já está nos acompanhando por aqui. Obrigado, Marquinhos da Van. Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo. Bom dia, Rafaela. Bom dia para a equipe do 87.9. Bom dia para você, bom trabalho. Francisco, grande seu Francisco, motorista de aplicativo, já deu o um bom dia dele também e você pode deixar o seu oi, o seu bom dia. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. A nossa plataforma ao vivo e online para você compartilhar com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá bom? Que você acompanhar conosco, depois nós, tra nós traremos de forma atualizada no portal 93.com. Ponto .br. Henrique Jerry, bom dia para você. Já está aí com o rádio ligado no Lavacar. A todos os amigos lá do Dois Pinheiros também está me acompanhando ali do posto de combustíveis. Já me disseram, olha, a gente ouve vocês todos os dias. A todo o pessoal aqui da Júlio Campos, ali em frente o Cicobi, tem uma grande loja que fica com o rádio ligado o tempo inteiro conosco. Muito obrigado, bom dia para vocês. Terça-feira, dia 25. E o nosso Jornal de Integração volta em um minuto. Hoje estamos aqui no Hospital da Visão. Obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia. Essa
1: obra maravilhosa aí, que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outros estados, como no Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa obra tão maravilhosa, tão perfeita como que foi esse aqui.
5: Sinop Energia. Muito além da geração de energia.
6: É notícia. 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 Você ouve aqui.
0: Jornal Integração
2: Muito bem, por aqui você que me acompanha, são 6 horas e 53 minutos, horário em Mato Grosso. A gente vai dar um giro pelo Departamento Policial, saber as principais ocorrências de Sinop e também de toda a região com ele. Policial, policial, com Edinaldo Lobo. Olha, o detento de 25 anos passou por uma... Revista na penitenciária Oswaldo Florentino Leite, o Ferrugem, e para e surpresa dos policiais penais, este rapaz ele estava com um produto entorpecente, Luba. É isso mesmo? Conta para a gente. Bom
4: dia. Bom dia, um grande abraço a você, a toda a nossa equipe. É verdade, esse fato ocorreu ontem, às 13 horas e 40 minutos, na penitenciária Ferrugem. Na data de ontem, durante o procedimento de revista do raio 2, foi encontrado duas trouxas de substâncias análogas à maconha, em posse de um interno. Imediato foi retirado ele da cela, levado para o isolamento da polícia penal, e apresentou o suspeito à autoridade policial, ou seja, encaminhou o jovem à delegacia municipal de polícia civil. Agora eu te pergunto, de que maneira que entra esse entorpecente... No Osvaldo Florentino Leite Ferruge. Entra com alguém, né? Não tem uma revista municiosa? Deveria ter aquele raio-x também, não sei se tem. Nunca fui visitar ninguém lá, entendeu? Nunca fiquei lá e nunca fui visitar ninguém. Já estive lá trabalho. Mas não tem aquele raio-x passado? Tem, não sei se o tem -x um X scanner, também. tem um... Ele, tem, ele, ele detecta quem tem, está com droga, não? Não, uma... não tem esse conhecimento. Faz, uma varredura, faz ali, né? uma varredura, né? Mas o ser humano é um trem danado, né? Ele acaba, de repente, logrando êxito em alguns aspectos. Esse jovem de 25 anos responderá por esse entorpecente. Eles nunca dizem de onde veio, aonde... Geralmente diz que achou, né? Ah, eu achei, encontrei no chão. Geralmente é assim, não sei esse caso, mas a maioria é assim. Mas a polícia penal tomou todas as providências
2: que o caso requer. Muito bem, a providência, eu suponho que deveria ser muito mais intensa, muito mais eficaz, para evitar que entrasse o produto... No interior da penitenciária. E é o trabalho que o diretor vem fazendo, né? Quero inclusive mandar um abraço especial a ele, que sempre é disponível à imprensa, sempre fácil acesso a ele, que é o nosso grande companheiro Adalberto. Adalberto. Mandar um abraço especial para ele, toda a equipe dele. E o Adalberto vem fazendo esse trabalho, esse trabalho de... Tentar orientar para que não haja nenhuma, nenhuma facilitação, né? porque em todo ou qualquer segmento existem os bons e os ruins. E graças a Deus nós temos um time de policiais penais aqui na nossa cidade que tem feito um trabalho bacana. Mas, meu amigo, o tal do ser humano, ele dá conta, ele estuda, ele faz a estratégia, ele bola o jeito de burlar a fiscalização. E, infelizmente, não é só aqui no estado de Mato Grosso, não é só em Sinop, eu vejo que isso é em todo o Brasil... A precária estrutura, principalmente aí do sistema carcerário, não permite um trabalho eficiente, eu suponho. Então é necessário que haja, por parte do, do governo do Estado, uma, uma atenção especial, né, justamente a, a, ao sistema carcerário. Temos notado que o governador Mauro Mendes tem investido bastante em segurança
4: pública, né, Lobo? Tem, tem investido. Aliás, na última quinta-feira esteve aqui, ou estiveram aqui algumas autoridades... É, a nível de Estado, e entre elas o deputado federal O ex-comandante-geral da Polícia Militar, o Assis E falou na oportunidade da última quinta-feira Que o governo do Estado estará fazendo alguns concursos Realizando alguns concursos do Estado Para a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Mas é um número diminuto é Em torno de mil, mil e duzentos Para quem tem 140 municípios, municípios. Não dá dez profissionais para cada município, mas pelo menos vai fazer. Muito bem. Ou está fazendo. Ou está fazendo. Realizando, como se diz, né? A gente lamenta
2: porque a droga no interior do presídio é moeda de troca, né? E lá Sim. vira aquele comércio e é. enfim. Como se não bastasse a fuga de um ontem e encontraram droga com detento. É Verdade, brincadeira, né? Sem mais uma vez o Ferrugem Notícia. Seis horas e cinquenta e sete minutos. Você que me acompanha. A mulher teve a residência invadida e diversos itens subtraídos. É mais um caso de assalto aqui na nossa cidade de furto, aliás, né? De furto na nossa cidade o Lobo conta
4: onde aconteceu. O arrombamento seguido de furto. Esse fato ocorreu é ontem às 21 horas e 45 minutos, no Recanto Suíço. Uma mulher de 49 anos de idade procurou a Polícia Civil. A comunicante saiu da sua residência por volta das 19 horas de segunda-feira, ou seja, do domingo, perdão, porque ontem foi segunda. Ela retornou às 21 horas e 45 minutos. Notou que a porta da sala estava arrombada. Foi subtraída da sua residência cinco mil reais em dinheiro, ou seja, em dinheiro espécie. Tudo nota de duzentos reais. Cinco relógios de marcas diferentes. Uma pulseira feminina de ouro. 60 gramas de ouro. Uma aliança feminina, escrito o nome do esposo da vítima. Um Playstation. Se é que eu estou pronunciando certo, né? Playstation, é, então. isso certo. Vários frascos de perfumes Ou seja, quatro frascos de perfumes Importados e também nacionais Que pertence eh, Os pertences foram levados Em uma mochila que estava na residência Você imagina O prejuízo Desta senhora moradora Do recanto suíço Eu vou repetir para você Que ligou o rádio agora Só em dinheiro e espécie Foram cinco mil reais Em nota de 200. Olha só, cinco relógios de marcas diversas, uma pulseira feminina de ouro, 60 gramas de ouro, uma aliança feminina escrito o no nome do esposo da vítima, um playstation, quatro frascos de perfumes importados e nacionais, além da bolsa, ou seja, uma mochila que foi levada pelo ladrão ou pelos ladrões, ninguém se sabe se foi um ou se foi dois. Um prejuízo terrível, imagina 60 gramas de ouro, cara nem sei quanta tá grama de ouro, mas barato não está Terrível É o arrombamento seguido de furto o artigo 155 Tem ladrões na parada Tem caxangueiros agindo nos bairros da cidade E a polícia militar precisa agir também Em abordagens nesses indivíduos nos bairros da cidade O que está que fazendo na rua? Alô, eu tenho o direito de ir e vir tem o direito de ir e vir, se mais andar para lá, andar para cá, andar na rua. Arrombando casa, não. Tem caixangueiro na área. Tinha dado uma parada. Lembra que eu disse aqui, Anderson? Quando a polícia disponibilizar os boletins de ocorrência, graças a Deus, tem disponibilizado. E não estão fazendo mais de obrigação também nós informar a sociedade. Os arrombamentos têm acontecido em Sinop. Olha o prejuízo dessa mulher moradora do bairro Suíço. Lamentável. Cismorféticos, desqualificados, sem essência, arrombadores... Preciso ir para trás das grades, não podem ficarem soltos a ermo aí nas ruas da cidade, dando trabalho para a comunidade para a sociedade.
2: Perfeito, Lube. Muito bem. Isso mesmo. A polícia tem que estar antenada nisso aí e
4: tirar de circulação
2: estes má elementos. Empresa de Sinop denuncia que clientes estão sendo vítimas de estelionato. Boletos falsos estão sendo emitidos, as cobranças chegam via WhatsApp ou até mesmo de forma física, para que esse cliente possa efetuar os pagamentos.
4: Voltamos a falar de estelionato em Sinop, Lobo. Estelionato, esses estelionatários estão demais. Às 14 horas de ontem, na cidade de Sinop, uma empresa que fica no setor comercial. Narra comunicando que é proprietária de uma empresa. Vou preservar o nome da empresa aqui, porque o pior já foi, né? Que alguns clientes estão recebendo boletos fraudados para para pagamento acreditado a ser, é, acreditando serem da empresa. Acredita que alguém obteve acesso ao e-mail corporativo da empresa e também do banco de dados, pois os valores dos boletos são idênticos aos débitos reais dos clientes. Afirme que até o presente momento, os clientes que receberam os boletos fraudados perceberam a tempo e não realizaram os pagamentos e informaram a direção da empresa, todos os clientes para não... Para não serem realizadas as quitações, a solução do problema foi chegar a ter emprego. Não venceu meu boleto, você me mandou os boletos? Não, não mandei. Aí que viram que alguém teve acesso ao e-mail e estão mandando boletos para cobrança. Deixa eu dizer uma coisa para você, você sabe onde você deve. A empresa que eu devo os boletos, seja no banco, seja numa loja, seja, eles não mandam cobrar na minha casa. Geralmente a gente vai lá, né? Então fique esperto aí. Quero preservar a empresa aqui porque já está naquela base, né? Não começa a falar, você viu a empresa lá, os caras estão... Então fique esperto, se você deve algum boleto, cuidado, ninguém manda cobrar na sua casa não. Então cuidado para você, de repente, pode cair nessa fraude. E se você pagar e não for boleto real, você tem que pagar depois, tá? Aí vai pagar dobrado. Então, fico bastante esperto aí, mas graças a Deus, há tempo, a direção da empresa registrou o boletim
2: de ocorrência. Muito bem, está aí registrado, Fique atentos, verifique o nome da empresa que está emitindo o boleto, CNPJ, se existe ou não, para não cair em golpes e perder dinheiro tomando mais prejuízos por aí. Lamentável, né? Porque os criminosos, eles têm tempo de observar tudo isso, fazer tudo com bastante maestria. Né? Nós que trabalhamos eu, o dia inteiro no corre-corre para lá e para cá... É, estamos vulneráveis a esse tipo de situação por conta justamente do pouco tempo Olha aí. muito bem, dona Rafaela Bonifácio organizando aqui a iluminação no nosso estúdio Deixa eu mandar um abraço aqui para quem já está sintonizado conosco São 7 horas e 3 minutos, horário em Mato Grosso Mandar um oi para o meu grande amigo paranaense Kaique Chegou por aqui agora em Sinop Alô Kaique, um abraço especial para você Dona Cláudia também Todo o pessoal ali da região paranaense desse estado maravilhoso e o Kaique é filho do meu amigo Alex, da Fábrica dos Óculos, está visitando a cidade de Sinop. Obrigado, Kaique. Dá um bom dia para ele, Lobo. E qual cidade mesmo que é o Alex? Me ajuda aí. Ele é de Paranavaí.
4: Paranavaí? É, é Paranavaí. Eu acho é. que é Paranavaí. É, é isso se mesmo. Não for. Paranavaí é próximo. Paranavaí. Ali. Paranavaí. É Kaique, que é o filho do Kaique, Caíque. Grande é Alex, da Fábrica dos Óculos. Um abraço, é Kaique. Bom, Seja bem-vindo à nossa cidade. Tomara que goste daqui. Mas o nosso Paranazão também é um estado maravilhoso. Maravilhoso. Alex, da tá Fábrica dos Óculos, exemplo de empreendedorismo, cara especial. E cuidado que não é Paranavaí, tá? Fica esperto que <risos> Paranavaí, é Paranavaí. É Paranavaí. Paranavaí, rapaz. Ah, Estou falando para você. Paranavaí, tá certo.
2: Dá um oi para ele, para a mãe dele. Amém? toda a galera querida
4: terra do meu povo e a sogra dele chegou por aqui é, né? eu venho outra vez lhe homenagear e... eu deixei para trás algumas cidades Mas dei minha vontade de era em todas falar
2: muito pessoa... bem <risos> Boa, tá,
4: milionário, José milionário José Rico milionário José Rico um abraço especial
2: então para ele para o Kaique que chegou por aí bom dia sete horas e quatro minutos quem está comigo por aqui também a Marlene obrigado Marlene a Marli toda essa galera maravilhosa Minha companheira Daniela dela Páscoa também me acompanha. Bom dia, você pode deixar o seu oi no 974008668 8668 é o nosso telefone, tá bom? 75. a gente segue falando de uma empresa que teve celulares e computadores furtados. Lobo também, durante a madrugada, como foi esse, esse furto, foi pelo dia. Porque os criminosos não estão nem preocupados aí, né, em, em mostrar
4: a cara. Eles querem cumprir com o que está estabelecido, que é cometer o furto e roubo. Onde aconteceu isso aí? É o desafio, né? Eles desafiam as autoridades. E falar ah, no outro dia o Lobo, mas o Andes vai lá e fala, aqueles é dois bobos. É assim que eles falam. Mas quando o Guarantão pegar no lombo deles, vão ver uma coisa. Esse fato ocorreu por volta de três horas da madrugada no bairro Santa Rita. Bairro Santa Cecília, perdão. Bairro Santa Cecília. Uma empresa de piscinas que é localizada nesse bairro. O comunicante compareceu à delegacia informando que sofreu um furto em seu comércio de piscinas. Informa que ao chegar no local, para abrir a loja, percebeu ...que dois aparelhos celulares e três computadores foram subtraídos... ...que a porta dos fundos da loja foi arrombada. Relata ainda que no local possui sistema de monitoramento. Mesmo com monitoramento, mesmo com câmeras, o computador foi levado e os aparelhos celulares. Esse, o arrombamento seguido de furto aconteceu no bairro Santa Cecília, na cidade de Sinop. Os arrombamentos não param, é nos quatro cantos da cidade, lamentavelmente. Muito bem, obrigado, Lô, pelas
2: informações 7 e 6. A gente segue falando de um homem que não resistiu aos ferimentos após um grave acidente na BR-63. O fato ocorreu entre Sinop e o município de Itaúba. Antes, porém, quero mandar um oi para o Alexandre, que está aqui nos acompanhando, desejando um grande abraço a todos nós da equipe e também às pessoas que nos ouvem. Onde o acidente ocorreu e o homem estava internado aqui na cidade de Sinop, estava no
4: particular, no público, não resistiu e foi a óbito, lobo Olha, o homem estava no hospital regional. Foi identificado como Orlando Cozian, de 80 anos de idade. Ontem ele não resistiu. Às 11 horas e 27 minutos, ele veio a óbito. Narro comunicantes que na data e a hora do fato, o seu pai faleceu, no... que foi ontem, às 11 horas e 27 minutos, o pai dele faleceu no Hospital Regional da Cidade de Sinop. Após complicações, o seu quadro médico, provocado pelo um acidente de trânsito sofrido no dia 21 de julho, de 2023, na BR-163, sentido Itaúba, o qual foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal, que até o momento não disponibilizou ocorrência para o comunicante, ou seja, para o filho da vítima. Que, de acordo com o declarante, a vítima deu entrada no hospital no mesmo dia do acidente e vários traumas se evoluiu para o óbito que aconteceu ontem na cidade de de Sinop. Lamentavelmente, né? Um senhor de 80 anos se envolveu em um acidente automobilístico e acabou as complicações se agravando e o homem veio a óbito no Hospital Regional da cidade de Sinop. A gente solidariza mais um que com a vai, família, né? É mais um que vai para as estatísticas, lamentavelmente. Muito, muito triste essa
2: história e a gente lamenta, pede para que Deus possa confortar o coração dos amigos e familiares. Agora olha essa história. Abandono de incapaz foi registrado aqui no município de Sinop. É crime, crime, fiquem atentos. Eu digo isso quando se trata de criança, quando se trata de idoso, ou de pessoas que dependem né, de você para toda ou qualquer situação. Pessoas, por exemplo, com deficiência. Se você é o tutor, se você zela, você precisa estar junto. E neste caso, houve o abandono. Onde o fato ocorreu, conta para a gente, foi aqui em Sinop. A gente traz agora
4: como tudo aconteceu, Lobo. Abandono de incapaz. O fato ocorreu... No dia 22 desse mês, às 8 horas e 30 minutos... No Jardim Maria Vidilina 2. As vítimas são crianças de 9, de 8 e de 3 anos de idade. Narro comunicantes... Que a sua esposa é usuária de drogas... E que na data e hora que foi falada aqui no dia 22 seja três dias atrás, o fato que ela estava em abstinência e decorrente dessa situação que está totalmente alterada psicologicamente, que atacou o, atacou o comunicante, agredindo, e também ela cumpre o seu, e não cumpre o seu papel de genitora, pois o casal tem quatro filhos pequenos, ela deixa os filhos sozinhos em casa para ir atrás de droga, olha que barbaridade, ela não está cuidando das crianças, informa aí o seu esposo, essa situação é decorrente diariamente, ela está abandonando o lar, sendo que as crianças não têm idade para poder ficar sozinhas, ela leva objetos de casa para trocar por drogas, olha que situação que chegou esse pai, tem uma esposa, não tem a idade revelada, também não me interessa, mas também não deve ser criança, né? Porque não é tão jovem, porque já tem criança de nove, tem crianças de oito, de três anos, de idade uma de dois. Ela sai de casa para buscar drogas, está bastante abalada, bastante atacada, vende as coisas de casa ou troca por entorpecente. A que ponto chegamos? Um caso como esse, Anderson, é o Conselho Tutelar? Não sei, porque tem o pai também, né? O CRAS, né? É ah, necessário o crás, que o pai
2: o pai possa solicitar a presença de um profissional, levá-la para uma consulta, caso, no momento em que ela né, estiver mais, estiver sóbria. É, entender, é lamentável, a né? situação é bastante crítica, viu? É o, crítica, é crítica eu, eu, eu não queria estar na pele desse pai. E nem eu. Eu não queria estar na pele desse pai, mas aí a gente vai agora acionar, é, aqui de forma é, jornalística, as autoridades que possam ajudar neste caso. Eu suponho que seja um trabalho psicossocial, que seja desenvolvido na residência desse casal. Né? Eu suponho, a Rafaela pode me corrigir, ou pode, me, pode complementar o que eu estou dizendo. É, e o Lobo também. Um trabalho psicossocial deve ser desenvolvido. É, o Conselho Tutelar tem que acompanhar essas crianças. E se o pai não achar outra alternativa, eu presumo que ele pode autorizar uma internação Sim, desta. Exatamente. Desta, pode solicitar.
3: Pode, né? solicitar pode solicitar
2: uma internação. Uma
3: internação. Pra, devido a diversos apontamentos, risco para as crianças... Exatamente,
2: para ela, então, né? Pra e pra até ela mesmo risco para isso? ela, Exatamente. Né?
3: Mas a internação ela, ela é colocada mais rápido quando você coloca a situação de crianças... De risco como... Com a... risco de, de questão de vulnerável. Mas é um caso registrado onde vai ter o trabalho todo do acompanhamento do CRAS um acompanhamento, como você bem disse, psicossocial, para poder tentar tratar da melhor forma Exatamente. essa situação. Sempre a situação mais branda e se der continuidade, aí vai ser entrado com a intervenção mesmo, que é a internação da jovem. Muito
2: né? bem, aí fica, fica de reflexão para você que vende droga, fica de reflexão para você, traficante, olha a situação que você está colocando uma família desestabilizando a instituição mais sagrada que é a família, por conta da droga, da... Permito uma palavra agora pela manhã. Da maldita droga que é vendida todo santo dia. E a polícia, por sua vez, combatendo o tráfico entorpecente a todo ou qualquer custo em vários cantos do Estado. Mas mesmo assim, é igual Tiririca e Nunca acaba. Nunca vi desse tipo, Lobo. E tem a tal da droga. E aí fica a reflexão para você. Olha o que vocês estão fazendo. Problema de saúde
4: pública. Isso é igual pardal. Nunca acaba, né? Nunca acaba. Nunca acaba. Lamentável. Agora... Nós falamos aqui de internação. A internação, para quem é doente, para minha mulher dessa é doente. É só se ela quiser, tá? Se ela não querer, meu amigo, não adianta você levar. Eles vão, eles voltam, eles não ficam, eles aprontam. Agora, quando querem, olha, eu quero. Opa, aí facilita. Agora, levar na marra, você olha, você vai ser internada. Mas não vai nem na bala.
3: Por eles isso que não o trabalho psicossocial vai ser feito para tentar, dúvida. quando a mulher não consegue é, ser curada basicamente desse vício com o trabalho que é feito no CRAS, trabalho psicossocial, então eles vão começar a tentar implementar de uma forma mais tranquila, que essa mulher entenda que a internação vai ser algo bom para ela. Que ela entenda que aquilo vai conseguir tirar esse vício, que ela vai conseguir é, se ressocializar com os seus filhos, poder viver tranquilamente. E aí, posteriormente, caso nada é, tenha dado certo, aí outras medidas serão tomadas. Isso vira até mesmo, Anderson, uma pauta para a gente trazer como que funciona esse trabalho dentro do município de Sinop. Exatamente.
2: Existe a internação compulsória que aí depende da, da, de autorização familiar, não apenas do... do, do, do né? Enfim, é todo o um paciente. processo, né? todo um, um protocolo. E aí é determinado por um juiz competente, que é encaminhado, ele olha, não tem mais condições, eu não consigo mais conviver, coloca em risco a vida das crianças. Então, isso é uma pauta muito importante que a gente precisa trazer para discutir isso. E políticas públicas precisam ser justamente apontadas. E aí, ó, está aqui, feito um atestado pelo médico, pelo médico pelo profissional, que a pessoa não tem domínio sobre a própria condição psicológica, e física, aí entra, Lobo a internação compulsória. Quando pode isso? O Jornal Integração vai procurar justamente o profissional para que a gente possa falar sobre esse assunto aqui, porque talvez algumas, alguma outra família esteja vivendo a mesma situação.
3: E essa situação, ela se torna ainda mais delicada, porque são três meninas e um menino. E tem uma menina de três anos, tudo bem que ainda são crianças, essas de oito e nove anos, mas já tem um entendimento de falar, já tem um entendimento de poder contar algo, mas é, uma criança de três, dois anos não tem esse entendimento e precisa muito do amparo e do apoio da sua mãe ou do seu responsável que está ali predestinado para cuidar Desta, desta menor de idade.
2: E a gente deixa aberto aqui para um profissional que nos ouve agora, se quiser falar sobre esse assunto, até no, no decorrer do nosso jornal. É importante isso aí, um tema. Isso abre uma discussão muito ampla, tá? Muito ampla, é importante isso aí. 7 horas e 15 minutos, Lobo, obrigado pelo material trazido. A gente vai agora trazendo informações para vocês, sabe de onde lá da cometa Hyundai. Atenção, meu povo, atenção, Sinop, atenção Brasil. Você que me acompanha pelas redes sociais já está passando a fachada da nossa super loja da Hyundai, aqui no município de Sinop. Seminovos, carro zero quilômetros, e agora a gente tem uma dica especial, desconto produtor rural Hyundai preste atenção nesse recado que eu tenho para você viu? e agora a gente vai trazer esse super descontão do produtor rural Hyundai que tal comprar o seu zero quilômetro com super desconto da cometa Hyundai é o Creta Platinum tá aí o preço para você, ó 178.990 por apenas 151,506. Olha que descontaço. O Creta platino de 178,990, por 151,506. HB20 platino Plus. É de R$ 129,990 Por R$ 109,464 Esse é o desconto bacana Para você produtor rural E não para por aí A Cometa Hyundai está com uma promoção especial Em toda a linha do Creta Para esse fechamento de mês Então não perca tempo e vem para a Cometa Hyundai Na colonizadora no Pipino, 1093 No trânsito desse sentido da vida Vou repetir ó, Creta Platinho De R$ 178,990 Por R$ 151,506 O HB20 Platínio Plus De R$ 129,990 noventa por cento e nove Esse é o desconto especial para o produtor rural lá na cometa Hyundai. Carros confortáveis, econômicos, com design diferenciado, os mais vendidos do Brasil. Cometa Hyundai com a gente no Jornal Integração.
0: Jornal Integração, a notícia precisa, é imparcial. Agora a gente vai
2: falar com vocês sobre um incêndio que ocorreu ontem aqui no município em Sinop. Incêndio é um veículo ...que registrado em uma das avenidas, bastante movimentada por sinal. Era hora do almoço quando a gente recebeu essa informação. Os detalhes completos desta ocorrência, quem traz para a gente é a repórter Rafaela Bonifácio. Bom dia, Rafa.
3: Bom dia, Anderson. Pela rotatividade do rádio, a gente traz essa ocorrência de um incêndio em um veículo Ranger... ...na avenida dos Ingás em frente à Igreja São Francisco, no bairro Jardim Imperial... Como você bem disse, a avenida é extremamente movimentada, horário do almoço, horário de pico, horário bastante movimentação. Ali, principalmente naquela Avenida, Avenida dos Engás Lá no bairro Jardim Imperial Em frente à Igreja São Francisco Ali nas proximidades também tem um posto bastante conhecido E diversos estabelecimentos Porque a Avenida dos Engás Ali naquela região tem diversos estabelecimentos Concentrados No bairro Jardim Imperial E essa ocorrência de incêndio Mobilizou a guarnição do corpo De bombeiros que foi acionada Para combater este incêndio no veículo Quem traz informações você deu entrevista a nossa equipe É o sargento César do Corpo de Bombeiros Que vai trazer mais detalhes
7: Aqui é O deslocamento do, do, do quarto batalhão é, Com três viaturas né? Então uma auto rápido Uma asa que é auto salvamento avançado A guarnição dessas duas viaturas Que são mais rápidas, conseguem chegar primeiro Que a BT, então eles vão montando Todo o cenário para o atendimento A hora que a gente consegue chegar com a BT Que demora um pouco mais O deslocamento por ser um veículo pesado é, começa o combate, então o veículo já estava com chamas alastradas, é, um pouco de dificuldade porque o tanque é, do veículo estava cheio de combustível, então teve que né, ter todo esse derramamento do combustível, porque o tanque já estava furado, e ser controlado parcial das chamas com extintores PQS. Por enquanto não pegamos é, mais informações do incidente. Então só um momento, é, somente no momento do preenchimento da, da ficha de ocorrência é que nós vamos fazer esses levantamentos aí com, com o proprietário ou pegar com o rádio operador alguma informação maior, mais detalhes aqui do. Veículos ou qualquer outro tipo de incidente. O cidadão, às vezes, por, por vontade de ver aquilo ali, outros por vontade de ajudar, acabam se expondo ao risco desnecessário. Então, o Corpo de Bombeiros frisa que quando é, houver incidentes dessa natureza ou outros tipos de incidentes, é manter um afastamento de segurança, é, para enfim, é, se manter seguro de fato e dar liberdade para o Corpo de Bombeiros ter uma atuação mais eficiente no local.
2: Obrigado, Rafaela, pelas informações. Agora, justamente, vai ser apontado o que teria provocado isso aí, né? É, às
3: vezes, uma situação mecânica... Pane elétrica, pode... né? Exatamente, pode ter ocasionado... No um incêndio deste veículo vai ser apurado e a gente traz as informações no Jornal Integração.
2: Muito bom, daqui a pouco a gente vai falar de uma mulher que pulou... Olha, olha, olha só essa, essa informação. A Rafaela vai trazer aqui para nós uma, um adiantamento do que, do que rolou. Uma mulher pulou de um carro em movimento para fugir das agressões do companheiro, é isso, Carlos?
3: Isso mesmo, Anderson, uma ocorrência bastante grave registrada aqui em Sinop, aconteceu no final de semana, nós tivemos acesso às informações ontem no nosso departamento de jornalismo e, principalmente, este homem, este indivíduo que estava agredindo a sua companheira, ainda ameaçou ela a levar a uma área próxima de um rio aqui do município de Sinop para executá-la. Então, a mulher, além de estar atormentada com todas as agressões e essa ameaça, decidiu pular do carro em movimento para se esquivar deste homem.
2: Daqui a pouco você conta essa história para a gente, porque antes eu vou dar um pulinho no mundo dos bots. Você conhece o mundo dos bots? Já imaginou ter todo o atendimento da sua empresa concentrado em um único lugar? Agora é possível, como no dos bots, uma plataforma que unifica toda a sua equipe de atendimento no WhatsApp, proporcionando uma experiência única aos seus clientes, com respostas rápidas, eficientes e também personalizadas. Chega de perder tempo, alternando entre várias telas e aplicativos, como no dos bots, você tem tudo em um só lugar, otimizando sua produtividade e garantindo a satisfação dos seus clientes. Então, vem comigo por aqui, acesse agora mundodosbots.com.br. Vou repetir, ó, mundodosbots.com.br para saber um pouquinho mais como funciona esta plataforma e como faz para você adquirir. E descubra como melhorar o seu atendimento. Ah, se preferir, entre em contato conosco. O telefone é fácil, é o 66 997 9367 E a nossa equipe estará pronta para te ajudar. Venha para o Mundo dos Bots, sua equipe, sua unificação.
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia E agora sim eu trago
2: informações sobre esta mulher que pulou de um carro em movimento ela pretendia fugir das agressões. É mais um caso de violência contra a mulher aqui no município de Sinop. A reportagem é de Rafaela Bonifácio.
3: Anderson, neste final de semana, uma mulher de 39 anos pulou de um carro em movimento para fugir das agressões do seu companheiro aqui no município de Sinop. A vítima, que apresentava diversos machucados pelo corpo, buscou ajuda médica após o incidente, enquanto o suspeito continuava ali foragido. Conforme o relato feito à polícia, uma vítima foi atendida na unidade de pronto atendimento André Maggi, onde os profissionais de saúde acionaram as autoridades policiais ao se depararem com mais um caso de violência doméstica. A mulher contou aos militares que naquela noite estava comemorando o aniversário de 42 anos do marido em um bar da cidade Contudo, o homem passou a ofendê-la agressivamente Sentindo-se incomodada com a atitude do parceiro, ela decidiu deixar o local a pé Mas o agressor a seguiu de carro e forçou a entrar no veículo novamente Posteriormente, o homem passou a agredi-la fisicamente, desferindo socos contra sua cabeça e rosto Durante o trajeto, o agressor ameaçou levá-la a um rio com a intenção de tirar-lhe a vida causando pânico e desespero nessa vítima. No entanto, a mulher aproveitou uma oportunidade e pulou do carro em movimento na região de um bairro próximo ao Carandá, buscando escapar dessas agressões. Após a fuga, a mulher conseguiu contato com seu filho, que a socorreu e levou para o atendimento médico. Buscas foram feitas, mas o homem não foi encontrado e a gente não tem informação de prisão nesta ocorrência.
2: Muito obrigado pelas informações. Corpo de jovem encontrado em decomposição é identificado pela Politécnica. De Sinop, onde o corpo estava, traz para nós aí os detalhes sobre essa ocorrência também. 723.
3: O corpo foi encontrado no município de Feliz Natal. Isso aconteceu no final de semana e ontem a Politec conseguiu entregar a identificação do corpo de um jovem que foi encontrado em estado avançado de decomposição às margens de um córrego da tartaruga no MT-225 em Feliz Natal, que foi possível é, ser identificado pela gerência de identificação da Politec de Sinop. O cadáver em estado avançado de decomposição foi identificado como de Alisson Henrique Pereira da Silva, de 24 anos. Segundo as informações relatadas pela Polícia Militar, denúncias sobre a localização da vítima foram recebidas, indicando que o corpo Estava a cerca de 7 quilômetros da cidade Ao fazer localização, as autoridades Comunicaram imediatamente a Politec Que iniciou os procedimentos periciais Neste local o corpo do jovem foi encaminhado ao IML de Sinop para a realização dos procedimentos. Um boletim de ocorrência ele foi confeccionado para relatar o desaparecimento do jovem, sendo confeccionado ali por volta do dia 29 de junho. Porém, no documento informava que o jovem já não era visto desde o dia 25 de junho, conforme o relato da companheira. Ela informou que na data, ambos haviam ido uma pracinha com o filho do casal e ao retornar para casa, o jovem já não estava mais. Desde então, não havia informações sobre o seu paradeiro.
4: Quantos
2: corpos, quantas pessoas desaparecidas, quantos corpos localizados. Nós temos aí, inclusive, um dado que foi, de forma extraoficial oficial né, trocado a informação entre os nossos jornalistas aqui da Rede Prime FM,
4: que mais de 70, é isso, Lobo? Mais de 70 pessoas estão desaparecidas, é isso? 72. Das 72, 50 apareceram. 22 até 15 dias atrás estavam desaparecidos. E por falar de desaparecido, ah. um homem estava desaparecido, esse nó, há 10 dias. Certo. Nós até trouxemos a notícia. Sim. sim que ele tinha uma motocicleta, e desapareceu com a motocicleta e um aparelho celular. E a polícia localizou um homem que estava com a moto. Disse, olha, eu comprei dele. Tanto o aparelho... Quanto à moto. Olha isso. Esse jovem de 25 anos, que estava há 10 dias desaparecido, foi encontrado em uma construção, uma, uma casa que estava sendo construída e estava lá, magro, esfarrapado, bem debilitado. Ele foi encaminhado ao hospital, posteriormente foi para o internamento. Ele ficou envergonhado por ter vendido o seu bem, a sua motocicleta, o seu aparelho para uma pessoa, foi lá e vendeu, a pessoa comprou, aproveitou a oportunidade. Mas
2: era o um cativeiro ou ele estava só não, escondido não, ele ali? Não, estava
4: escondido, estava lá debilitado. Envergonhado estava lá, não sei se fazia uso de droga ou não. Lamentável. Olha que a, coisa, família, a família, a história é uma história terrível. Isso aqui em Sinop. Aqui em Sinop foi localizado domingo. A família estava procurando, já tinha registrado o boletim de ocorrência, a foto desse jovem estava nas redes sociais e de repente a família encontrou ele em uma casa, uma construção semi acabada. É foi, brincadeira. É, lamentável, lamentável. Sem
2: água, sem comida. estava lá, estava lá. Uma situação insalubre, desvalido,
4: porque... desvalido. Desvalido. Desvalido, sem comer, desassistido por todo, por todo mundo. E foi encontrado pelo um amigo comunicou a, a família, a família foi levou ele para cá, falei meu filho, você tem que ser internado. Deixa eu aproveitar a oportunidade para essa história triste, mandou um abraço para o Luiz e também o Mário. São servidores públicos, trabalham na Câmara Municipal. Todos os dias o Luiz e o Mário acompanham o nosso programa. Então, um abraço aí para o Mário e também para o Luiz. São grandes amigos, grandes pessoas que sempre nos acompanham. O jornal Integração da Rádio Hits Prime FM 87.9.
2: Muito bem. Um abraço especial a vocês aí. Obrigado por estar sempre conosco acompanhando a nossa programação. Criminoso que invadiu a residência e matou a idosa não resiste, morre em hospital. Rafaela Bonifácio.
3: Foi confirmado que o um homem de 35 anos acusado de invadir uma residência no município de Marcelândia e matar uma idosa de 80 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital. O acusado, ele apontou uma arma para a guarnição da polícia militar e foi baleado. De acordo com as informações, o crime aconteceu na residência da vítima invadida pelo criminoso por volta das 2 horas e 30 da manhã de domingo. Ao chegar no local, uma equipe policial encontrou a casa completamente revirada, sugerindo que o suspeito estava em busca de objetos de valor. Conforme as informações transmitidas, o filho da vítima procurou Ocupado com o chamado de socorro dessa mãe, se deslocou rapidamente até a residência. Durante o trajeto pelo quintal, já na casa, a testemunha encontrou com um homem de estatura baixa, usando uma blusa com um capuz e uma boina, onde era o criminoso e acabou partindo para cima deste filho da vítima. O confronto físico aconteceu, mas o suspeito conseguiu escapar pulando os muros da propriedade. Ao entrar no domicílio da mãe, o filho encontrou a idosa sem vida, apresentando lesões causadas por golpes de faca. O filho da vítima correu para pedir socorro na rua, momento em que encontrou entrou novamente com o criminoso que regressou ao local para buscar uma bicicleta. A polícia militar nas diligências ela conseguiu localizar este criminoso que estava armado no momento e tentou contra a guarnição ao apontar essa arma de fogo para os militares que responderam à injusta agressão revidando na qual esse indivíduo foi baleado. Foi encaminhado até a unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Segundo as informações, o suspeito possuía um histórico criminal extenso, com diversas passagens por roubo e furto na região. Dias antes do confronto, ele teria sido responsável por uma série de furtos em Marcelândia e durante a abordagem policial foram encontrados diversos produtos furtados em sua posse. Além disso, uma arma de fogo e munições foram apreendidas no local.
2: Muito bem, está aí, parabéns à polícia, né, trabalhando e atuando. A gente vai falar agora do criminoso que invadiu a residência e matou uma idosa. Ele não resistiu, a gente já trouxe essa informação. Aliás, perdão, vamos falar sobre um pai que encontrou um filho de três anos morto dentro de uma piscina, Rafaela. Conta essa história pra gente.
3: Isso aconteceu em Porto Alegre do Norte, aqui no Mato Grosso. O pequeno Davi Souza Morim, de 3 anos, acabou falecendo, afogado na piscina de um clube localizado neste município, no final da tarde de domingo. Conforme as informações coletadas, a polícia foi acionada pela equipe do Hospital Municipal, relatando que uma criança deu entrada com vítima de afogamento e que precisava de apoio, já que a família estava bastante exaltada. O pai do menino contou que a família estava em um encontro, em um clube, e que uma das crianças percebeu a vítima dentro da piscina. O pai pulou e retirou o filho e realizou os primeiros socorros no local e levou para uma unidade de saúde. O médico, os médicos tentaram reanimar Davi, mas ele não respondeu. Uma das médicas que atendeu a criança afirmou que ela já deu entrada na unidade sem sinais vitais. Essas são as informações que nós coletamos sobre este caso registrado em Porto Alegre do Norte. E agora a polícia vai investigar a ocorrência.
2: Soldado de 23 anos foi encontrado sem vida. Após desaparecer Ele estava em uma missão, Rafaela
3: Isso mesmo, Anderson O corpo de um soldado do 9 Batalhão De Engenharia de Construção em Cuiabá Foi encontrado na manhã dessa segunda-feira 15 horas após desaparecer Em um local de difícil acesso José Carlos da Silva de Oliveira De 23 anos Foi enviado para levar a refeição a alguns cabos Que trabalhavam na região E não retornou mais O jovem deixa a noiva e um filho de dois anos Segundo a irmã da vítima Maria Francisca da Silva Martins, o soldado estava em missão junto com os outros quatro militares. Os colegas deram falta da vítima por volta das 17 horas de domingo. A família disse que buscou por explicações do quartel, mas não obteve respostas. O nono batalhão informou que não pôde se manifestar sobre o caso, pois a brigada está subordinada ao grupamento de engenharia que fica em Campo Grande, que também não comentou sobre o caso. Pouco antes de desaparecer, José enviou áudios à namorada, afirmando que estava sendo obrigado a ir na missão. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a família aguarda o laudo para saber a causa dessa morte, tendo em vista que a família nem sabe qual foi a causa da morte do jovem.
2: Brincadeira, gente. Brincadeira o negócio de 7 horas e 32 minutos, horário em Mato Grosso Eu vou trazer essa ocorrência agora E ontem nós falávamos sobre isso lá no Balan Geral, inclusive Peça de uma carreta atingiu uma caminhonete e matou uma criança de 8 anos na 364 Ali a região da Serra da Petrovina o Lobo, a importância de manter a distância Só que aí a gente para para analisar Que é uma situação bastante eventual, concordo comigo? Detalhe, gente Imagina só, você está trafegando e escapa uma peça de uma carreta. Quem vai imaginar que vai escapar uma peça de uma carreta que está no, na frente do, do teu veículo?
3: É aqueles 2% de ocorrência que acontece, que é inexplicável, né? A gente traz, sempre que a gente, quando a gente fala de trânsito, a gente fala que a maioria dos acidentes são 10% que acontece por falha mecânica, que é um pneu que estoura, alguma coisa que acontece ali na questão hidráulica do seu veículo, mas tem aquele 2%, que é uma coisa inexplicável. Um pneu sair, se soltar, como já aconteceu, de ocorrência, ou até mesmo este fato, onde uma criança de 8 anos morreu é, no final de semana, após ser atingida na cabeça por uma peça de carreta na Serra da Petrovina, na BR-364, em Pedra Preta. Ela estava na caminhonete com a mãe, o pai e a irmã de aproximadamente 5 anos e, segundo as informações, eles seguiam para Cuiabá. A peça, uma sapata do freio, conhecida também como patim do freio, atravessou os para para-brisas acertou a clavícula da mãe que estava no banco do carona e a criança que estava na cadeirinha no banco de trás, do lado do passageiro. O menino foi atingido na cabeça, teve traumatismo craniano e faleceu na hora. A irmã que também estava no banco traseiro e o pai que dirigia a caminhonete não se feriram. A mãe de 46 anos foi hospitalizada com uma fratura na região da clavícula. Ainda não há informações se a peça estava solta na pista e acabou sendo levantada por outro veículo que passava ou se ela se soltou na hora do acidente o SAMU de Rondonópolis foi acionado e transportou a família até a cidade para que a mãe fosse hospitalizada a polícia civil e a Politec estiveram no local e irão agora apurar as causas deste acidente registrado
2: muito obrigado Gafela pelas informações 7 horas e 34 minutos horário em Mato Grosso a gente vai falar para vocês aqui agora também sobre um trabalho por parte do Governo do Estado, que entregou aí alguns equipamentos para a Prefeitura Municipal de Sinop, um trabalho de parceria muito importante, né? esteve por lá o Edinaldo Lobo, acompanhando todas as autoridades, tivemos a presença de deputados, tivemos a presença de senadores, enfim, pessoas que vieram para participar desta cerimônia de entrega de equipamentos para secretarias aqui do município. E foi preparado pela Prefeitura Municipal todo este evento, Rafaela?
3: Exatamente, Anderson. É importante reforçar que deputados estaduais e federais sempre destinam emendas, né sempre que às vezes deveria acontecer sempre mesmo, mas destinam emendas para os municípios para que sejam feitos esses investimentos. E, neste caso, é uma parceria entre... É, deputados estaduais Deputados federais E também a prefeitura de Sinop E claro, os autores dessas emendas Estiveram presentes aqui no município Para participar dessa solenidade Onde o prefeito de Sinop Entregou na semana passada Novas ambulâncias, carros Maquinários e implementos Que irão garantir melhor estrutura Para secretarias de saúde, meio ambiente e obras Totalizando mais de 3,9 milhões de investimento Essa estruturação é uma das prioridades que tem como meta oferecer atendimento de qualidade para a população sinopense. O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, reforçou a importância de estar alinhado com parlamentares para ampliar os recursos e os investimentos em Sinop, independentemente do lado político, pensando no bem-estar da população e no desenvolvimento regional.
5: Então, é, hoje é um dia histórico, praticamente, na nossa cidade aqui, recebendo os nossos parlamentares, aí, o senador, deputado federal, estadual, e demais autoridades aqui, né? entidades que estão junto conosco, o Coronel Sodré, que também é muito parceiro do município aqui, tem feito um ótimo trabalho na segurança pública. E dizer a todos que eu estou hoje muito feliz, porque estamos entregando... Uma ferramenta para que o nosso secretário possa desenvolver o trabalho. Isso, isso já entreguei em 2021, 2022 e 2023 também estamos entregando. Hoje eu não sei nem quantos veículos foram entregues nesses dois anos e meio aqui, mas eu acho que veículos pequenos passam de 100 veículos. Fora os maquinários que foram comprados, é claro que muitos maquinários ganhamos também. Nós temos que agradecer ao nosso governador por ter nos ajudado, ser parceiro nosso aqui, Vamos também agradecer os parlamentares nossos aqui da nossa cidade, que é o Juarez Costa e o, o Dirmar Del Bosco, que tem sempre, me, não medido esforço, para nos ajudar. E, claro, o nosso senador, o nosso amigo Júlio Campos. É... Secretário de Saúde e nosso Coronel Assis, que também estão integrados para fazer a diferença no nosso município, no nosso estado. Eu tenho certeza que esses parlamentares não medirão esforço para trazer muito mais recursos para que nós possamos entregar para a sociedade um trabalho digno que eles merecem. Essa cobrança é feita direto ele também não tem tanta curva que você sabe, a burocracia, eu estou na prefeitura eu estou vendo isso, é uma, uma, uma cobrança que a gente faz, porque nós somos cobrados também, e nós somos cobrados às vezes até injustamente com, com palavrões de dizer que tem corrupção, que tem isso, tem aquilo, por isso que não sai, porque não sei o que gente é uma burocracia, a gente sabe que não é fácil. Já veio uma empresa que ganhou isso aqui, chegou aqui, não deu conta, não deu conta de fazer. Você vai pegar um UTI que vem aqui para matar a gente? Então fica sem, por enquanto, até trazer uma, uma equipe boa. Eu tenho certeza que o governo do Estado vai trazer isso aqui para nós. Nós estamos cobrando constantemente, mas não adianta também querer forçar uma barra que, que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Eu tenho certeza que foi por conta do nosso secretário e por conta do governador. Eu já tinha isso aqui há muito tempo instalado aqui, mas não é bem assim, as coisas. vocês sabem muito bem quando se trata de licitação, é uma, uma burocracia muito grande e tem que andar tudo na linha, com prazos, com, com, com tudo que tem direito. Que a, 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 se, se não fazer dessa maneira, vai ter apontamento em cima do secretário, em cima do nosso governador, então a gente entende um pouco também essa necessidade de ter uma, uma legislação mais melhor para que nós possamos adiantar mais o nosso trabalho. Não aconteceu ainda, a gente já cobrou, a gente já entregou o documento, mas agora, como o nosso senador falou, que, tá, que trouxe, está é, é, colocando um dinheiro grande dentro do governo do Estado, eu acredito que ainda vamos ser contemplados, porque... É, o governador não costuma falhar. Quando ele fala que vai dar, ele vai dar. Então entreguei umas notas, nós maquinários, nós compramos, que ele falou, ó, se você colocar um milhão, eu coloco um milhão de máquinas. Se eu botar cinco milhões, eu boto cinco milhões de máquinas. Então entreguei umas notas para ele lá, dá tá tudo certo. Eu acredito que nessa leva de, de veículos que vem e máquinas, eu tenho certeza que ele vai nos contemplar.
3: A Secretária de Meio Ambiente, Vete Malman, também concedeu entrevista e falou sobre as aquisições na qual a Secretaria de Meio Ambiente foi contemplada. São mais de 2 milhões de investimentos de recursos próprios e do Fundo Municipal de Meio Ambiente, entrega de caminhão pipa, pá carregadeira, dois tratores equipados, duas caminhonetes de estrada, duas motos. Então, são equipamentos fundamentais, principalmente nesse período de seca, fazendo aí combate a incêndio em apoio ao corpo de bombeiros, então para nós é muito importante. E além disso, o prefeito está contemplando mais uma vez o Parque Florestal com a obra do fechamento da drenagem, com o apoio da Secretaria Municipal de Obras, onde nós teremos aí mais em torno de 1 milhão e meio de investimento. Ou seja, a Prefeitura Municipal, o prefeito Roberto Dorn preocupado com o meio ambiente, tem estruturado a Secretaria e proporcionado obras fundamentais para o Parque Florestal. O senador Jaime Campos esteve presente e falou sobre as emendas que geraram esses investimentos tão importantes para a capital do norte do estado de Mato Grosso.
1: Aqui acompanhado o secretário de Saúde do governo do Mato Grosso, doutor Gilberto, do eminente deputado estadual Júlio Campos e do eminente deputado federal Querido amigo Coronel Assis, estamos hoje aqui fazendo a entrega é, de algumas ambulâncias de origem, ou seja, de emendas nossas. Entretanto, vim aqui apenas também reafirmar o nosso compromisso com o Sinop e certamente todos os municípios patrocinenses, no sentido de nós conseguirmos mais recursos para os investimentos, sobretudo nessas áreas essenciais, como é o caso da saúde, da educação, da política de geração de emprego e renda. E certamente é assim que nós vamos buscar da conjugação dos esforços entre o governo federal, o governo do estado e prefeitura, trazer melhores dias para as nossas populações. Aqui, a Sinop, esta região, com certeza, tem recebido os investimentos por parte do governo do estado e, sobretudo, o trabalho exitoso que está sendo proporcionado pela gestão do prefeito Roberto Dório. Veja aqui, acompanhe a entrega de novas equipamentos mecânicos, de novos veículos para atuação na Secretaria de Obras, da Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Saúde e assim por diante. De maneira que assim, para mim é muito bom, sobretudo, estarmos revendo nossos companheiros e aqui assumir compromisso. Como eu bem disse, estão viabilizando agora algo parecido em torno de 50 milhões de reais para a manutenção e conservação das nossas rodovias vecinais, até porque não dizer das nossas rodovias estaduais, na medida que nós precisamos ter recursos, o município é de extensão territorial gigantesca, Precisa de muito investimento e que pesa o prefeito, está fazendo vários investimentos, como eu já disse aqui, na educação, na saúde. Entretanto, ele é pouco né, para fazer sem enfrentamento das demandas reprimidas que certamente esse município tem como os demais municípios brasileiros. De mas eu estou aqui dizendo e reafirmando que o prefeito Roberto Nord, a Câmara Municipal, mas sobretudo a sociedade civil organizada, pode contar com o senador Jaime Campos na busca efetivamente de construirmos aqui uma sociedade mais justa, uma sociedade que certamente possamos datar toda a população, principalmente o mais humilde, mais cidadania e mais justiça social. Já está encaminhado o Ministério da Integração, falei com o prefeito, já está encaminhado ao no nosso prefeito lá e eu espero que esses próximos 30 ou 40 dias, após a análise dos projetos que estão sendo encaminhados pela Prefeitura, possamos trazer aqui logo o ministro Valder Gosto, que é ministro da Integração Nacional, para assinatura do convênio, ou seja, do recurso para transferir um para a Prefeitura de Sinop e o prefeito começar a fazer, com certeza, a restauração e a melhoria das nossas rodovias municipais, até porque não existe também das nossas rodovias estaduais, aquela que certamente também depende da participação da Prefeitura.
3: O deputado estadual Júlio Campos relembrou que quando esteve em Sinop, na criação dos município, do município e dos trabalhos realizados em prol da cidade, enquanto governador do estado, ele relembrou sobre o exemplo dos 500 quilômetros de asfalto realizado durante a gestão para trazer a pavimentação da capital do Nortão do Mato Grosso.
6: muito feliz de ver o progresso, o desenvolvimento de Sinop. E nessa manhã, acompanhando o senador Jaime Campos, o coronel Assis, o secretário Gilberto Figueiredo, nós estamos aqui Trazendo mais progresso, mais desenvolvimento para a Sinop, entregando três ambulâncias para a saúde pública de Sinop, que tem problemas entre os quais os problemas das UTIs que é muito grave, eu tenho acompanhado pela imprensa né? a luta de vocês da imprensa brigando para conseguir mais UTIs, especialmente UTIs infantis nessa cidade, mas eu tenho certeza absoluta que o secretário Gilberto Figueiredo que está aqui presente, vai dar uma explicação porque até agora esse segmento não foi atendido como deveria ser pelo governo do estado, além disso, parabenizar o prefeito pelo seu trabalho que vem fazendo aqui no nosso município e em meu nome, em nome do deputado Dilmao da Bosch, que não pôde comparecer trazer o nosso abraço ao povo de cidade.
3: O deputado federal Coronel Assis também esteve presente na solenidade do evento e fala sobre a cidade de Sinop e esses investimentos importantes. Com
7: certeza, isso aqui na minha concepção eu acredito que na concepção de todos os cidadãos aqui de Sinop, do Mato Grosso, do Brasil é a maior prestação de conta que se pode ter né, de um gestor público a entrega justamente porque todos são contribuintes, pagam impostos e entregar né, equipamentos, veículos obras, né, obras estruturantes como que estão acontecendo aqui em Sinop realmente fazem valer a pena acreditar na gestão pública e aqui a gestão pública da, do município de Sinop está de parabéns O
3: secretário estadual de saúde Gilberto Gilberto Figueiredo também esteve no município de Sinop, participou dessa solenidade e falou sobre os investimentos em maquinários para diversas secretarias em Sinop.
6: Fico muito feliz de ver o progresso, o desenvolvimento de Sinop e nessa manhã, acompanhando o Sandor Jaime Campos, o coronel Assis, o secretário Gilberto Figueiredo, nós estamos aqui trazendo mais progresso, mais desenvolvimento para a Sinop, entregando três ambulâncias para a saúde pública de Sinop, que tem problemas entre os quais os problemas das UTIs, que é muito grave. Eu tenho acompanhado pela imprensa né? a luta de vocês da imprensa, brigando para conseguir mais UTIs, principalmente UTIs infantis nessa cidade, mas eu tenho a certeza absoluta que o secretário Gilberto Figueiredo, que está aqui presente, vai dar uma explicação porque até agora esse segmento não foi atendido como deveria ser pelo governo do Estado. Além disso, parabenizar o prefeito pelo seu trabalho que vem fazendo aqui no nosso município e em meu nome, em nome do deputado Dilma da Boa, que não pôde
7: comparecer, trazer o nosso abraço ao povo de Sinal. Sem dúvida, todas essas ações que fazem convergência no governo do Estado, com a nossa bancada no Congresso Nacional, com a Assembleia Legislativa, elas fortalecem as ações de assistência de saúde no Estado de Mato Grosso. Essa é mais uma delas, somadas a todas as outras que têm a ver com construção de hospitais, com a melhoria da infraestrutura na atenção básica. Então é sempre um motivo para nós comemorar.
2: Muito bem, tá aí. A celebração, né, em uma cerimônia preparada pela prefeitura municipal, que recebeu diversos investimentos através de maquinários para a secretaria de Meio Ambiente, secretaria de Obras e também a secretaria de saúde. É a nossa equipe de jornalismo que acompanhou tudo de perto. Obrigado e parabéns, Edinaldo Lobo, Rafaela Bonifácio, trazendo as informações para a população. Serviço de utilidade pública, né? Terça-feira, 25 do mês de julho, a gente termina o nosso Jornal Integração por aqui. Rafaela, suas considerações finais?
3: Agradecer a todos e dizer que amanhã nós retornamos com muita informação.
2: Muito bem,
4: obrigado, bom trabalho. Edinaldo Lobo, suas considerações finais? Bom dia a toda a equipe e ótima terça-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. A todos, fiquem com Deus,
2: obrigado pela audiência, continue com a nossa programação da Rede Prime FM, tem muita música boa, bate-papo, dica de economia, meu amigo Chocolate, obrigado, bom descanso, e amanhã a gente volta às 6 horas e 45 minutos, mas antes, eu tenho encontro com você marcado no Balan Geral, hoje ainda, às 10 horas e 50 minutos, pela Rede Record Televisão, a sua Real TV, canal 8.HD. Obrigado a todos, a Ritz Prime, fiquem em paz, e amanhã... A gente volta com muito mais notícia. Ah, e se você perdeu alguma informação, corre lá no portal 93.com.br que tudo estará atualizado em tempo real. Tchau, tchau.
0: você viu pela Heat Prime Jornal integração, oferecimento com Meta Hyundai ou colonizador Henio Pipino 1093.